0: Sveiki, malonus kausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir psichologė ir čia šaukšto proto tinklalaidė. E rebalai ir e rebalai Pirmame kurse psichologijos studentai yra supažindinami su dažna akademinė klaida vadinama redukcionizmo. Tai pasireiškia tada, kai kokį nors sudėtingą reiškinimą aiškinti su paprastindami priežastinius ryšius į tai kokio nors, Nėra aukai mažiau sudėtingo reiškinio ar jų grupės. Ne, tai gaunasi tam tikrai viskas yra tik jo darbobaltą atmeidą. Pavyzdžiui, visi vaikai mėgsta saldainius. Vis mano du vaikai jūs mėgsta. Arba atmenys ir dangaus neakrinta, nes ten jų nėra. Čia yra tikra citata iš iki moderniosios astronomijos. Arba visi gyvūnai yra tik biologiniai robotai. Panašiai yra su įsitikinimu, kad valgant riebų maistą, didėja kūno riebulų kiekis. Ne, viskas nėra taip paprasta. Kiekvienas suvalgytas spirdas nenuplaukia kraujagys lediesi į pilvą raukšlę. Kaip viskas vyksta, iš tiesų yra svarbu suprasti, nes nuo to tiesiogiai priklauso taip, kaip priimame sprendimus ir kaip elgėmės. Į organizmą patekia ribalui, skaidomi. Ilgos ribalų molekulės triglicerida yra skaidomos į paprastesnes monogliceridus. Šis skaidimas prasideda jau burnoje tada skrandyje ir galiausiai planuosiuose žarnuose, tam taip pat reikia kasos išskiriamų fermentų. Rebalinės rūptis įsirbiamos į kraują žarnynę. Dėlis rebalinių rūkščių manešamosi ruomenės, kurios sumaldojamas energijos gamybai. Čia rebalinės rūptis skaidą lastelio mitochondrijos. Organizmas taip pat Pats gaminasi įvairių ribalinių medžiagų, nes ribalai yra svarbi ląstelių senelio statybinė medžiaga. Tam beje visai nereikia valgyti spragų ir kitokių ribalų. Na, tai be abejo labai redukcionizuotas paveikslas, na, bet visas internetas tikrai jūsų paslaugomis, jeigu jum smalsu. Rebalų skaidimas, transportavimas ir saugojimas ribalinėse ląstelėse yra daug, kabutėse, pastangų, energijos pavydalų be abejo reikalaujantis procesas. Todėl šiaip savo be didelio reikalo jis nėra ir pradedamas. Taip, tai reiškia, kad organizmas visada daro tik tai, kas jam ir jums naudinga, ir kiekvieną papildomai suvalgyto grūdo cukros neskubo pasidėti į sandeliuką. Vadinasi, rebalam kautys kažkada galo priežastį komanda. komandą. O kažkada gyvenote pusbučių, todėl organizmas būdamas, racionalus ir planuojantis ateitį, aišku, kabutėse, nes negalim imti ir savo viduje apgyvendinti kitą būtybę, tada jau būtų neklaida, o diagnozė. Tai organizmas nutarė inicijuoti taupimo programą, o jeigu nebus, ko valgyti. Tam pasirinkama efektyviausia taupimo forma mažiausiai turi ir daugiausiai energetinės vertės turintis rebalai. Tas veiksmas vis tiek yra daromas tik po to, kai yra užpildytas visos įmanomos saugyklos, sakykime, tiesiog į ir kepenyse, ir tik po to yra kaupėm riboną. Maisto ir statybinės medžiagos tokie programoje jau laikomos antro būtinumo atsakvomis. Svarbiausiai turėti energijos, bėgiojamai paskui vertingą maistą ir jo rinkimai. Ir įklai Tai kažkada galėjo būti ir tikras nepriteklius, ir dietą, ir kelias dietas iš eilės. Ir tiesą sakant, tiesiog menkai vertingos metybos laikotarpis. Kai iš nežinojimo ir kitų priežasčių, maisto žmogus suvalgo pakankamai lygį, turi prasme. bet jo kokybė, jo maistinė vertė yra tokia maža, kad rezultatas vis tiek gaunasi pusbačių. Geresniam tarkim, kad suvalgėt gerą dubenį popierius, Skrandys pilnas. Bet ar pavalgėt? Ne, nes popierius ne Nenuodinga medžiaga, bet vis tiek ne maistas. patiekalas, patiegalas, kurį ne jūs patys gaminat iš savo užaugintų produktų, yra pagamintas par maniniu būdu, turės tam tikrą kiekį tokio kabutėse popėdus medžiagų, kurie reikia, kad maistas negestų, nesuslauksniuotų, neprarastų spalvos ir panašiai. Paskaitykit artimiausią etiketę ir apsvarstykit, ar į savo maistą dedat medžiagas, kurio pavadinimo negalit ištartiniau ne užsikirstami. Na, ne, niekai nepadeda ir nuolatinis hormoninė pusiausvė yra valdančio sistemos trikdymas per didelio amplio vandenio kurio mes tikrai, tikrai turim pakankamai aplinkuimus. Taigi, organizmas skaupia riebalus, jį kažkada yra kabutėse pamokytas, jog energiją teikiančių medžiagų gali trūkti ir jos skaukti tada, kai įtikina organizmą, kad medžiagų netrūks. Tai yra maitinatės reguliariai, rūpinatės mėgų trūkme ir nes kokybę, ten, kur nereikia, produktyviai atverkote su įtampa ten, kur reikia. Tas įtikinimas nėra greitas procesas, vieno sprendimo, kad dabar gyvens sveikai, viršsvarys parakim ir panenus moks. Hormonų pusiausia yra... Kinta letai, bet užtikrintai. Todėl geriausiai darykit viską taip gerai, kaip galite ir stengitės nenerimauti dėl to, ko valingai valdyti negali. Širdės nu, širdies ir stengiat valdyti sąmoningai. Tai ir virškinimui leiskit veikti, kaip jis moka geriausiai. Geriausia pagalba bus maitinti organizmo vertingų maistų ir nepersistengti su kiekiu. O kai sakau verkimų, tai būtinai apima ir liepavus, nes be jų negausim statybinių medžiagų visoms klasterių senelėms. Na štai ėmiau ir su redukcijo daugybę žinių ir tyrimų ir per keletas storių knygų į parašinį be citato. Tiek įvoje ir Aš žinot, kad sprendimas pradėti valgyti ir sprendimas tęsti valgymą smegenys yra du visiškai skirtingi procesai. Ir aš nežinojau. Panašu, kad sprendimą pradėti valgyti stipriai veikia tai, kiek gliukozės yra aplinkui neuromediatūrių oreksinai e, jautrės smegenų lastelės, aprinkės. Kuo daugiau gliukozės, to mažiau motivacijos, kaip ir logiška. E, man labai gnėti pridėti ir dar tą. Įpračiai aplinka, nuostatos, lūkesčiai kartu su visomis tuo pagristomis mąstymo kūjomis lygiai taip pat veikia sprendimą pradėti valgyti, tik jau ne biocheminiam lygmenį, o mąstymo, kognityviniam lygmenį. Sprendžiant valgyti toliau, realus gliukozės lygio pasikeitimas šiam oreksino receptoriams yra visiškai neįdomus. Net į maistą, kurį valgoti yra gerokai saldesnis negu tikėjotės, panašu, kad smegenis vis tiek sako, ne, tiek to, valgome iki gal. Kita karta tai gal ir turės įtakos sprendimui valgyti, bet šiaur trupinys jau pajudėjo. Gali veikti skonės, pavyzdžiui, kuo skaniau, to didesnė tikimybė, kad valgysim dar. Lėkštės dydis, kiekis lėkštėje e, ir daugiau įdėta lėkštėje, to didesnė tikimybė, kad valgysim iki galo. Valgymo procesų įskiriamas dėmesys ir tik įdomus dalykai. Žinau, kad kartuoju su kokį tūkstantai kartą. Valgymas jokių būdų nėra paprastas procesas ir tai dar vienas patvirtinimas. ką valgo paugliai. žinau yra stereotipas, kad visokius niekus kola, čipsus, pica ir bulvytės. Gal, bet kodėl jie taip daro? Šiame tyrime dalyvavo 13-18 metų paugliai iš airijos. Šio tyrimo rezultatuose sakoma, kad išskirtas 8 pagrindinės vaisto pasirinkimo priežastys. Sensorinis poveikis, į kurį įnalaizdas klakos, Kaina ir pasiekiamumas sveikata ir natūrali sudėtis, užistamumas, paruošimo lengvumas, motyka, svorio kontrolę ir ketinės priežastys. Atrodo, kad daug. Nors sveikatos ir praktiniai aspektai, tai yra kaina pasiekėmumas ir lengvumas paruošti yra svarbus, jie kankamai aukštai įsirinkimus galės, bet skonis yra pats svarbiausias kriterijus. Kriteriai buvo ne vienodė pagaldytė, amžių realų ir suvokiama savo svorį. Verginas dažniau maistą rinkose laikydamosi sveikatos svorio kontrolės nuotaikos ir etinių priežasčių, o vyresni paukliai, jau nebeišskiriant pagaldytė, dažniau maista rinkosi pagal nuotaiką ir pavašymo lengvomą. Realiai turintis viršsvorį ir suvokiantis save kaip turinčius viršsvorį dažniau rinkosi maistą, kurį su nuomonę padėjo kontroliuoti svorį ir nuotaiką. Ir labai 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 jie valgia mažiau kalorijų ir mažiau baltymų turinti maistą. Vat Su mažiau baltymų tai tikrai neteisingai, su mažiau kalorijų suprantama ir paaiškinama. Jis paugliai suvokia save kaip normalaus svorio, tai labiau rinkosi maistą dėl sveikatos ir natūralios sudėties priežasčių. Jie ėmėsi ir daugiau sveikatą stiprinančių veikų, daugiau fiziškai judėjo, mažiau laiko leidosi ekranu ir daugiau valgė baltymų. Labai dažnas geimeris ar, sakykime, lietuviškai, kompiuterinių žaidimų entuziastas, man atrodo, sako, kad žaidžia, nes taip pailsiai atsijungia ar kitaip padeda savo daroti su nuovargių, nerimu, nuobuduliu ar kitomis negatyvimis psichologinėmis būsenomis. Na, žiūrim, ką turim. Kanados geimeriai buvo klausyti pačioje pandemijos pradžioje ir po to buvo klausiami kas 3 mėnesius. Pasirodo, kad aukštą nerimo ir pažeidžiamumo įverti gavę dalyviai buvo linkę daugiau laiko skirti žaidimui, kaip šių būsio įveikos būdui. Na, irgi stengiasi panaudoti. Tačiau susijusių problemų tuo pat metu irgi daugėjo. Susijusios problemos tai yra nerimo ir pažeidžiamumo ir depresiniai simptomai. Tai norisi daryti išvadą, kalbūt žaidimas ir sprendžia kažkurias problemas, leidžia pasiekti ambicijų, dopamino, užima laiką, leidžia bendrauti ir, ir, ir toliau, toliau, tačiau nerimo ir depresijos problemų ir prižasčių tikrai nesprendžia. Nengi sakyčiau, dar daugiau, atidėtas jau prižasčių sprendimas su gaikiu tik augino problemų mąstę. Na ir pabaigai iš publikos baciuvys su batais. Aš labai ilgai gyvenau vadovaudomasi perfekcionistinėmis nuostatomis. Man sekėsi puikiai, bet buvo labai pavargus. Tuosis laikas čia nėra iki galo tinkamas, nes tai vis grįžtų ir grįžtų, todėl reikalingas stebėjimas ir nuolatinė gynyba. Nes man labai lengva atkristi atgal į... tai galiu dar truputį pasistengti. Vienas iš dalykų, kuriuos naudoju savo sustabdyti ir įrodyti, kad viskas yra gerai, kad man gerai sekasi, nebereikia daugiau stengtis, yra darbų sąrašai. Derinėjęs su mano apykiaurė trumpalaikė atmintim, tai tikrai neregėtai geras įrankis. Kartais tai darbų sąrašas, kurį darysiu. Tada visų metu ati pasižiūrėti ir su malonumu brūkšteliu per ką padarytą punktą. Tas šnai visada yra kupinas dokumentas. Kitais kartais tai padarytų darbų sąrašas, kuris reikalingas tik tam, kad po kiekvieno darbo sustočiau, įkvėpčiau, iškvėpčiau ir pamatyčiau, kad judu į priekį. Čia užrašyti dar taip mažiausius dalykus. Perskaičiau, atsakiau, sumokėjau, priminiau, nesvarbu. Tomis dienomis, kai atrodo rankos visiškai kabo po lyžiame, toks sąrašas yra tikras balzamas suskelbėjus į perfekcionisto širdį. Kaip bėgiai, kaip kopečius, kurių galiu įsikipti ir vis tiek judėti į priekį. Turiu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai naudoju antrą variantą, save nustebinu. Visokiais konfidencialumo sumetimais nuotraupas sulėjo, jeigu žiūrit į tekstinį postą. Bet ten, kur matosi daugiau punktų, bendras dienos jausmas buvo kažkaip nieko tokio nenuveikio. Šitas sąrašas tada tikrai labai gerbėjo parodyti, kad atrodo vienai, bet ir buvo tėta. Ten, kur sąrašas trumpesnis, jausmas kaip teisyklio būna, o Jezus, kiek daug dirbu. Ja, jausmas jausmais, o įruoti savo. O kaip kaip jūs jausmus mokyti ir kalibruoti? Na, tai aišku, siūlo išbandyti toks kaip šio savaitės eksperimentas. Ta, šio teksto rašymas šiandien man yra punktas, nes 14. Taigi, tai eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinė ir Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumą. Įsitikinimai yra saliginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kad kažkas su manimu, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Kas yra negerai? Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nauja informacija pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jeigu eksperimentuojate, pasidalinkit, prašau, savo patirimais. Bus labai įdomu ir visiems naudinga. Iš karto pasakau, kad šeštadienio dienoraščio ir nebus, šeštadienį praleidau kuo puikiausiai šeimos šventijai ir dienoraščio nerašiau. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedus spręsti stikasdienus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitau paskaitas, tikiu psichologinės konsultacijos. Mane rasit socialiniuose atinkuose važbušauktas profe arba jau į Vilnių gatvėje. Rašykit, man asmenė žinutė socialiniuose tinkluose. Arba elektroniniu paštu adresų šaukštas.proto wgemel com.